0: je suis en tête à tête avec Samuel Leport, l'un des trois cofondateurs de la messagerie instantanée, éthique et éco-responsable Tribal. Bonjour, je m'appelle Nathalie Bellion, je suis la dirigeante de SEV, le cabinet de conseil en fusion acquisition, société à mission, au service des entreprises du numérique et du développement durable. Dans cet épisode, vous découvrirez Tribal, cette belle alternative à WhatsApp, Signal, Telegram en version française bretonne, qui plus est, qui protège vos données tout en plantant des arbres. Et surtout, vous irez à la rencontre de l'homme derrière le leader engagé pour comprendre ce qui a pu l'amener à quitter un poste à responsabilité chez Soprasteria pour devenir un entrepreneur à impact positif. Samuel nous partage ses prises de conscience, ses premiers pas, ses succès, mais aussi ses embûches et comment il a su les dépasser. Bonjour Samuel. Bonjour. Je suis vraiment ravie de partager ce moment avec toi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Bien sûr. Je suis aussi très ravi de passer ce moment avec toi au petit déj ce matin. Et puis merci pour cette belle introduction qui fait plaisir. Tu es déjà en train de toucher l'homme, tu vois, derrière l'armure qu'on qu a tous. Et puis je vais pouvoir t'en parler. Donc moi, c'est Samuel Leport. J'ai 47 ans. Je suis effectivement breton, très attaché à, à ma Bretagne natale que j'ai jamais quittée tout en ayant des projets, notamment à l'international, par, par le passé. J'ai trois enfants, euh, trois garçons. Je me suis arrêté, j'aurais bien voulu avoir une fille, mais elle n'est pas arrivée. J'ai trois enfants, et puis voilà, je vais t'en dire plus juste après, euh, l'histoire de ma famille a beaucoup drivé forcément, comme nous tous, euh, mon engagement professionnel.
0: Est-ce que tu peux nous présenter Tribal
1: alors Tribal, c'est une entreprise à mission qu'on a créée en 2021, la prise de conscience. Je suis sûr qu'on va passer beaucoup de temps au café ensemble. Elle n'est pas finie, la prise de conscience. Euh, finalement, quand on prend conscience euh, de sujets comme la transition écologique, euh, d'avoir de l'impact, on croit que cette prise de conscience est terminée. Et finalement, euh, on ne sait pas encore qu'on est qu'au début d'une prise de conscience qui ne se termine jamais. Et donc, on a créé Tribal en 2021, après une prise de conscience qu'on a eue avec trois associés, David et Sophie, que tu connais un petit peu. Cette prise de conscience, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour apporter euh, notre pierre euh, à l'édifice, en fait, de la transition écologique euh, Et on a rassemblé nos savoir-faire au début du confinement. Ça se nourrissait dans chacun de nos parcours individuels qui sont très différents et complémentaires à la fois. Qu'est-ce qu'on pouvait faire tous les trois, finalement, pour apporter notre pierre à l'enjeu du défi climatique on a mis ça dans la cocotte minute, on a démarré avec un petit business plan et puis nous a amené à créer Tribal en tant qu'entreprise à mission. Je, verrai, je reviendrai peut-être sur la notion d'entreprise à mission qui est importante pour moi et qui est un chemin qui fait sens et pour apporter tout simplement une alternative aux entreprises qui souhaitent s'engager sur la transition écologique. Et on s'est rendu compte que la dimension collaboration, la dimension communication, il n'y avait pas grand-chose qui existait. Et donc comment on pouvait apporter une solution de messagerie instantanée pour les professionnels, pour faire quoi bah, Pour mettre tout le monde finalement dans un espace de confiance pour dialoguer et construire un, un, monde, un monde plus durable. Donc c'était ça l'idée de la messagerie. Et, et pour que ça serve à quoi bah, Si possible, à sauver la planète ou en tout cas contribuer à sauver la planète. Voilà, C'est l'histoire et la proposition de valeur de, de Tribal pour, pour nos clients.
0: Tu parlais de tes associés tout à l'heure. Moi j'aime beaucoup l'anecdote que partage euh, David. Euh, sur sa prise de conscience. Il nous explique qu'il euh, a reçu un Award, le West Web euh, Award, euh, et, et qu'il l'a mis en avant en tant que Breton digital de l'année. Il est rentré super content à la maison. Et en fait, il s'est pris une grosse douche froide. Ses mm. enfants lui ont dit euh, What <rire> tu, tu, Ton métier, c'est finalement de pousser des gens à acheter des choses dont ils n'ont absolument pas besoin, mm. et donc avoir un impact négatif sur la planète, et surtout le. Tu utilises le numérique pour ça et il n'y a rien de plus polluant aujourd'hui. C'est un des secteurs qui est justement toujours en, en, en croissance et qui pollue de plus en plus chaque année. Donc euh, ça lui a vraiment créé un déclic et il a eu envie effectivement d'amener son, son entreprise dans une version euh, plus durable. Et toi, toi, j'ai envie voilà, qu'on passe ce, ce petit moment ce matin pour essayer de comprendre... Comment tu passes de dirigeant de Soprastaria au niveau régional à aujourd'hui être en train d'entrepreneur à impact positif
1: Ça s'est passé en plusieurs étapes. Ce n'est pas terminé en fait aujourd'hui. Et je m'aperçois en fait que chaque fois que je me lève le matin, mon chemin de l'entrepreneur engagé n'est qu'au début. C'est un peu déstabilisant d'ailleurs par moments parce qu'on voudrait aller plus vite, œuvrer plus. Euh, la prise de conscience en fait, ça a d'abord été une étape quitter Soprastaria quand j'ai annoncé ça à mon entourage, voire même à mes collègues, puis à la direction, sachant que j'étais arrivé à Sopra en l'an 2000, après un parcours d'ingénieur dans la data science, déjà sur, sur la data, donc un, un lien avec, avec David, et puis j'y reviendrai probablement dans la prise de conscience. Mais... J'ai eu un enfant très tôt en fait, on est dans les confidences, mais ça, ça m'a drivé. je n'étais pas encore salarié de Sopra Staria, que j'étais déjà chargé de famille. Et donc pour moi, c'était forcément une responsabilité. Et donc l'enjeu, il était euh, peut-être surtout de trouver un emploi et de subvenir aux besoins de sa famille, que d'aller finalement sur, euh, sur des projets ou des entreprises qui te tiennent à cœur et qui font sens. Donc c'est comme ça que j'ai démarré euh, ma carrière, sachant qu'à titre personnel, j'étais toujours très engagé pour euh, être la personne qui refuse le statu quo, voilà, y compris dans mes amis, le milieu associatif. Donc j'ai toujours refusé le, le statu quo et j'ai été construit comme ça. Mais je me suis retrouvé finalement dans le monde professionnel où finalement, il faut bien faire avec le système. Et c'est passé très vite, parce que évidemment Soprastaria, c'est le monde du digital, c'est un monde fantastique, c'est une belle entreprise française dans laquelle j'ai vécu une croissance incroyable, en fait. Hein. On n'est encore qu'au début du Far West du digital, finalement, à l'ère de l'échelle industrielle. Ça m'a occupé 20 ans, mais je n'ai pas vu les 20 ans passer. Et ça a été 20 années d'intrapreneuriat dans Soprastaria, où voilà, j'ai construit des collectifs, des projets hyper ambitieux, qui était généralement impossible au départ avec des clients, et puis on les rendait possibles à faire des projets internationaux toujours plus gros. Et puis, au bout de 20 ans, je me suis dit, mais à quoi ça sert À quoi ça sert de driver des collectifs Ça me fait plaisir, mais pour servir quoi La rentabilité. Euh, donc ça, c'est mon premier déclic, je ne voyais plus le sens.
0: À quel moment tu t'es dit que chercher de la rentabilité, ça n'avait pas de sens Tu avais une conscience derrière ou une, des déclics écologiques ou même pas C'était plus dans ton quotidien, en fait en,
1: en fait j'étais plutôt en, en opposition avec le dogmatisme écologique. Je trouvais ça un peu, euh, un peu radical, les prises de position. C'était voilà, enfin, à l'image de la politique, en fait. Hein. Je ne suis pas sûr que c'est beaucoup changé. Euh, mais du coup, j'étais plutôt en opposition avec ça. Mais dans mon quotidien, en fait, j'étais très attaché, je l'ai dit à la Bretagne, en fait, au bien commun, en fait. À comment on peut mieux travailler ensemble, mieux échanger. Souvent, je discute avec des amis, tout est lié, en fait. Il n'y a pas l'entreprise dans un coin qui fait du fric. Et puis euh, l'associatif d'un côté et puis les collectivités de l'autre. Moi-même, j'étais président d'une association. Euh, je donnais de mon temps de façon bénévole. Ça ne me rapportait pas d'argent. Par contre, je voyais l'impact que je pouvais avoir en fait, de, de contribuer d'un point de vue, euh, voilà, donner du temps à des belles causes. Donc ça m'animait de plus en plus, en fait, de sortir de ce monde drivé bah, par des contrats, en fait, hein, des acheteurs, pour lesquels je me débrouillais plutôt bien. Mais euh, au fond, dans mes tripes, <rire> ça ne me plaisait plus, euh, ce... Cette, cette adversité, ce combat, cette négociation permanente pour la rentabilité. Je n'arrivais plus à savoir qui j'étais en fait. Est-ce que j'étais l'enfant de Soprasteria quelque part au bout de 20 ans et qui j'étais l'homme derrière Donc, Je me sentais qu'il fallait que, que je quitte finalement ce monde-là pour aller voir qui j'étais.
0: Oui, mais il y a une notion aussi d'alignement en fait. C'est ça, ça c'est aligner ce que tu es vraiment à l'intérieur avec ce que tu fais ou ce que tu penses. Voilà. Donc euh, là, tu sentais vraiment voilà, que ça, ouais, Il y avait quelque chose de bancal à ce moment-là. En fait, j'ai
1: fait du 50-50. Est-ce qu'il faut que je reste Est-ce que je vais dans un grand groupe Voilà. Mille questions. Voilà. voilà. Est-ce qu'il faut que je vienne Est-ce qu'il faut que j'ai un salaire voilà, J'ai un, une position hyper confortable. Je gagnais bien mon argent. En plus, je ne demandais pas d'augmentation. J'en avais. Donc, euh, c'était quand même plutôt sympa. Et, mais Je savais que je n'étais pas aligné au fond de moi. On vit qu'une fois. Dans mon enfance, je me disais souvent « carpe diem ». Voilà. Il faut, il faut le mettre je... en œuvre hein. <rire> le cercle des poètes disparus c'est ça
0: que j'allais cer... dire, on a la même culture je, je l'ai relis il y a
1: deux ans l'ai euh, donné à mon deuxième fils qui est au, qui est au collège, ouais, ça m'a vraiment nourri ce livre, ça veut pas dire que je l'ai mets en œuvre mais en fait j'aspire à le mettre en œuvre et donc je me suis dit bah, pour me trouver, il faut probablement que je quitte l'univers dans lequel je suis pour essayer de trouver mon propre chemin avec une prise de conscience quand même sur le numérique si je reviens peut-être oui. sur, sur Tribal où j'ai pris conscience à ce moment-là, vraiment, hein, et puis en croisant aussi euh, David et, et Sophie, que j'avais contribué à cette empreinte carbone qui grandit de plus 9% par an, donc une fois et demie l'aviation civile, les chiffres, on les connaît de plus en plus, et donc j'ai contribué à ça. Et plutôt en faisant bien mon travail d'ingénieur ou de direction d'entité de, ou de, de centre, hein, j'ai bien fait mon travail, j'ai bien développé, j'ai fait des beaux systèmes, on va dire, mais ils servaient à quoi Est-ce qu'ils étaient utiles est-ce qu'il contribuait à carboner ou pas Est-ce qu'il contribuait finalement à rendre les gens plus heureux ou pas Ou en fait, on imposait avec des processus, des ERP, des outils toujours plus gros en fait, à déshumaniser les relations dans, dans les entreprises. Voilà, c'était le début du chemin. Très clairement, qu'on a mis dans la cocotte minute avec David et Sophie, qu'on a touillé, etc. Et pour venir à Tribal avec Alors, avec je la vais, création si, de si, si,
0: si tu me permets, effectivement, avant de rentrer dans, dans cette création de Tribal, tu fais référence effectivement à, à David et Sophie régulièrement. Ils sont intervenus dans tes réflexions où, où vous commenciez à avoir un projet avant de quitter Soprasteria, où tu es parti seul quelque part, juste avec ton envie de te retrouver et de te dire je ne sais pas ce que je vais faire. Moi, je trouve qu'il y a un énorme courage à quitter une boîte comme ça. Tu as le confort, le job, tu le maîtrises. Tu as un terrain de jeu, j'entends. Tu étais un entrepreneur, donc c'était mmh. génial. Tu avais des moyens financiers, humains, pour réaliser des projets et en voir un, un résultat. Certes, qui ne te satisfaisait plus, mais, mais malgré tout, tu étais, étais vraiment manette. Mmh. Et ce confort matériel qui fait qu'on ne se pose pas de questions sur, sur les lendemains, tu as aussi une famille derrière toi... Il faut un vrai courage, donc j'imagine la force de ce désalignement qui t'a poussé à faire ces à faire choix. Mais est-ce que tu es parti vraiment dans le vide comme ça, sans plan B, ou tu avais déjà ce plan B avant d'y aller
1: Non, je suis parti dans l'idée en fait qu'il fallait absolument que je parte. J'avais confiance sur mes compétences, Alors, en toute humilité, hein. mais j'avais euh, l'espoir en fait de rejoindre un monde de start-up qui soit finalement sans coussin d'air, et de pouvoir apporter mon expertise, en fait, qui est la transformation des organisations, mettre de la performance. Donc ça, je savais que c'était des valeurs fortes, parce que j'avais fait ça pendant 20 ans. Et donc, je me dis, est-ce que je peux aller accompagner, finalement, des entreprises sur ces forces, avec, dans l'idée, de toute façon, au bout du chemin, d'entreprendre quelque chose. Mais qu'il fallait une première étape pour, pour m'assurer, en fait, de mes compétences, quelque part, renforcer ma confiance en soi, qu'on qu a tous, hein, euh, qu'on est tous en quête. Et donc, c'était la première étape. Quitter Sopra, accompagner une entreprise intermédiaire, finalement, dans son besoin de restructuration. Et c'est là que j'ai croisé David pour, pour les poser sur, sur sa PME. Et donc, ça a été ce chemin où moi, j'ai déroulé, on va dire, l'ensemble de, de mes compétences, ma capacité à transformer, à tirer des, à tirer des équipes, de la performance et de faire en sorte, en fait, que ce soit efficace, mais aussi que ça embarque les équipes. Et donc, ça, ça a été mon chemin qui me dit bah, « il y, y a une vie à part les grands groupes, en fait. Oui, je sais faire des choses. » Et puis ensuite, bah, comment mettre cette énergie sur, sur la cause que j'ai au fond, en fait, hein, à apporter mon expertise aux bien commun, aux collectivités, aux associations qui sont très, très loin sur, sur la digitalisation et même des clients que j'avais à Sopra. Hein, finalement, le monde est qu'à la moitié de la transformation digitale. Il y a un écart qui se crée de plus en plus, beaucoup sur les territoires. Et donc, je savais au fond, moi, à Sopra, voilà, j'ai retrouvé... Euh, l'idée d'une entreprise déjà que j'avais drivée avant de quitter Sopra, sur l'idée de mettre en expertise sur, sur le bien commun et apporter l'expertise finalement aux entreprises du territoire qui n'ont pas accès aux compétences du digital pour mieux travailler ensemble.
0: Ce que je retiens, c'est mettre tes compétences et ton expertise voilà, au service du bien commun à quelque chose qui va vraiment être utile.
1: C'est exactement ça. Le comment, je ne l'avais pas. Et avant de quitter Sopra, je suis passé par ce que tu disais. Attends, je ne peux pas quitter si je ne sais pas le quoi, quoi. Il faut vraiment que j'ai un salaire. En fait, ça faisait déjà 4-5 ans que ça me nourrissait au fond de moi. Et je dis, je ne vais pas continuer à chercher le quoi si je ne le trouve pas. Je <rire> n'ai pas l'idée de la start-up que je vais créer et qui, qui va subvenir à mes besoins. Donc, voilà, on franchit le pas et le quoi va venir, en, le comment va venir en, en marchant.
0: Donc, rencontre avec David, donc, que tu as accompagné dans cette phase intermédiaire. Sophie, elle arrive... Comment, dans cette histoire
1: En fait, Sophie et David se connaissaient, euh, se connaissaient déjà. Donc, naturellement, euh, voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré aussi
0: euh, Sophie. OK. Et, et le projet Tribal, il était déjà dans la tête de, de David et Sophie. Et, et tu as rejoint un projet ou, ou vous avez co-créé quelque chose ensemble Non,
1: on l'a ouais, co-créé au premier jour. Euh, voilà, La prise de confiance, c'est février, mars 2020. Euh, et on se dit, en fait, très clairement, au début du confinement, on se met même euh, en conf, hein, en visio, parce qu'on est tous confinés, il faut savoir que David et moi, on est voisins de 300 mètres,
0: donc... mais on était <rire> Dans confinés, le kilomètre <rire> Donc on
1: était confinés, donc on ne pouvait pas sortir sans se prendre une amende. <rire> on a des anecdotes là Et puis, euh, bah, l'idée, c'est ça. On sait que voilà, on vient du marché de la communication, de la digitalisation. On regarde les secteurs qui se transforment. Alors pas assez vite, hein. sur l'urgence climatique. Il y a un questionnement sur l'aviation, il y a un questionnement sur l'industrie, la relocalisation, etc., euh, et puis, sur le numérique, euh, on ne voit pas de choses sur la communication, on va dire, et sur les outils de collaboration. Et donc, on est inspiré par Ecosia mmh, aussi. Bien sûr, et Lilo, puis, euh... Ecosia.
0: Le, le, alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une alternative à, à Google mmh. et qui permet, euh, un, sécuriser les, les, les données et nos recherches, et deux, qui contribue à planter des arbres euh, en mmh. fonction de la consommation de, de, de leurs usages.
1: Et là, on rentre dans une démarche vraiment de brainstorming, de design thinking, euh, pour finalement se dire en définissant notre raison d'être de façon macroscopique au départ, tous les trois, et en allant chercher la proposition de valeur. Le why, il la planète, voilà, c'était notre première phrase, on a toujours ce slide quelque part d'écrire Le how, peut-être en renforçant les liens, avec, avec une messagerie instantanée qui contribue aussi à des projets environnementaux, et en mettant finalement les parties prenantes d'un écosystème. Puisqu'une entreprise toute seule, elle n'est rien, en fait. Hein. Et comment mettre les parties prenantes de l'écosystème de l'entreprise à bah, mieux dialoguer, dialoguer ensemble pour, pour le bien commun. Et puis, de fil en aiguille, en fait, on se dit, allez, bon cours, on fait un POC, etc. Et ça nous a amené à, au projet. Mais voilà, à l'origine, bah, c'est en se mettant autour de la table qu'on a, qu a trouvé euh, l'idée. Peut-être partager dans la prise de conscience, j'ai eu ouais, une deuxième déclic à ce moment-là. J'ai fait un exécutif MBA à l'école de commerce de Rennes, vraiment à cette époque-là. Je, je sentais que j'avais besoin de mettre de la hauteur sur mes réflexions euh, et de me confronter aussi euh, à des nouveaux euh, schémas de pensée dans les, dans les modèles d'affaires. Donc je fais le choix euh, d'aller sur un exécutif MBA. Je me rends compte finalement qu'il y a à la fois l'ancien monde et le nouveau monde aussi dans les écoles de commerce. C'est assez perturbant. Je me trouve en avance sur pas mal de choses. Et puis je rencontre quelqu'un... Euh, peut-être que tu, que tu la connais, qui s'appelle Hélène Le Téneau, qui donne des cours euh, « Business Model Sustainable » et là je, je me remets à bouquiner mais tout ce qu'elle me donne quoi. <rire> euh, et, et une donc... a
0: vraiment ouais. euh, une envie d'aller découvrir ce qu'il y a derrière ça
1: me nourrit tout on décortique le business model Cosia, de Blablacar de la Camif hein. donc on décortique tout ça elle m'initie à la théorie de la Donuts je vois le chantier euh, incroyable finalement qu'il y a derrière la théorie du Donuts et ça c'est une étape hyper importante pour moi qui me conforte dans l'idée de créer Tribal ou en tout cas l'entreprise qu'on va créer parce que tout ça c'est en parallèle en fait mmh. hein nourrit l'autre et que probablement que, euh, elle doit marquer son engagement, y compris dans ses statuts.
0: Alors, avant de rentrer dans les statuts et la société à mission, est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est la théorie du Donuts
1: Oui, alors c'est un, un Donuts hein, avec une, une chercheuse, je crois qu'elle est australienne, j'ai perdu son nom, c'est Kate, son prénom. En fait, sous la forme d'un Donuts, en fait, elle représente l'impact sociétal et environnemental d'une entreprise en interne et en externe en fait versus les limites planétaires les objectifs de développement durable de l'entreprise. Et donc, sous la forme d'un Donuts, en fait, on va se rendre compte de l'impact de l'entreprise sur les ODD et que finalement, bah, comment on prend en compte l'ensemble des critères et pas que le S euh, des hommes et des femmes, mais aussi la matière première qu'on va prendre, euh, le Scope 1, le Scope 2, le Scope 3. Donc, on sait que ça évolue de plus en plus. Les normes évoluent, mais ce Donuts, en fait, Visualise vachement bien en fait. Et il
0: permet de prendre de la hauteur, effectivement, de se rendre compte que l'entreprise elle est dans un écosystème et qu'elle a de l'impact en amont, en aval. C'est exactement Donc, les statuts, forcément, mettre cette empreinte, cet engagement, ces idées dans les statuts, c'est forcément prendre le chemin de la société à mission. Donc, est-ce que ça a été une évidence pour vous? Et qu'est-ce que ça représente pour toi que Tribal soit société à mission, comme mm. Sèvres les
1: demeurants Peut-être une première étape d'abord, c'est que justement au contact d'Hélène Le j'essaie j'essaye d'unir un petit peu euh, ce que j'ai en tête, en fait, à la fois sur le numérique où, où je suis assez révoltée en fait, et apaisé en même temps, mais qu'on utilise des outils qui n'incarnent pas les valeurs européennes, les valeurs françaises, de la loi Pite ou des entreprises à mission. J'ai moi-même déployé pendant plus de 20 ans et fait de l'argent, enfin je ne me suis pas enrichi personnellement, mais en déployant des outils qui n'incarnent pas nos valeurs, en tout cas des outils non français et non européens qui rendent service par ailleurs. Et en fait, j'ai voulu associer les deux. Et dans le cas du MBA, j'ai rédigé un mémoire, c'est comment les entreprises engagées au sens large, et là, je ne savais pas si c'était entreprise à mission, bi-corp ou pas, mais comment finalement les gens qui sont engagés sur l'économie circulaire, sur la RSE, euh, bah, pourraient contribuer à la souveraineté numérique. Et en fait, en tirant le fil de tout ça, et, et tu vas avoir le lien directement avec Tribal, Tribal, et je suis convaincu aujourd'hui, avec cette réflexion en fait, c'est qu'on euh, pourra décider ce qu'on veut sur euh, le développement durable, hein, on pourra faire les normes, on pourra même élire des super politiques, hein, que si on ne reprend pas à la main sur nos outils et sur nos usages, d'ailleurs que voilà, si on si ne on, si on maîtrise pas les entreprises qui nous apportent du service numérique, on n'y arrivera pas, parce que ce sera d'autres mondes, d'autres influences, d'autres lobbies, finalement, qui vont dicter en fait, leur vision du monde. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. Et donc, pour moi, c'était vraiment un chemin important d'apporter une alternative qui soit souveraine, mais qu'on puisse protéger et que peut-être que les gens qui pourront la protéger, c'est des gens engagés comme moi, finalement, qui ont fait leur chemin, en fait, qu'il faut mieux produire dans une économie circulaire, en France, en Europe, etc. Et qui sont peut-être sensibles que quand ils produisent en France des tomates ou du soja, bah peut-être que le numérique qu'ils utilisent, ce serait bien qu'ils soient aussi français et européens et qu'ils incarnent leurs valeurs plutôt que de donner des sous et des capitaux à d'autres visions. Si
0: tu me permets, ça fait vraiment écho à l'actualité, à toutes les réflexions autour de TikTok. Est-ce que ça fait du sens que des salariés aient TikTok avec tous les risques Mais surtout, aujourd'hui, on voit bien Facebook ou effectivement TikTok, comment ils poussent des vidéos, comment ils poussent des sujets en fonction aussi d'intérêts qui ne sont peut-être pas les nôtres et qui peuvent influencer. On a aussi toutes les suspicions sur la dernière élection américaine. C'est vraiment mmh. Il y a de gros enjeux et effectivement, euh, on voit toute la puissance que, que peut avoir euh, ces, ces prestataires extérieurs sur nos choix ou les orientations que notre pays va prendre demain mmh. et cette souveraineté nationale elle est juste essentielle et ça passe effectivement par les outils numériques mais je pense qu'il y a un cheminement il y a un début de prise de conscience mais justement une, une de mes questions par rapport à Tribal mais on y reviendra c'est aussi comment réagissent les clients les prospects est-ce qu'ils sont sensibles aujourd'hui à ça Est-ce que les dirigeants d'entreprise sont sensibles à tous ces sujets-là dans ton quotidien Est-ce que tu le perçois
1: Oui, ils sont sensibles mais euh, ils ne sont pas sensibilisés et donc aujourd'hui il faut faire l'effort d'aller vers eux. C'est aussi le sens de l'entreprise à mission, hein, puisqu'on a inscrit dans nos statuts euh, notre engagement de sensibiliser. Moi, j'interviens souvent dans les écoles. Je compte pas mon temps, en fait, hein, pour euh, expliquer euh, l'urgence climatique, la pollution numérique. Et puis le lien, en fait, sur la création d'emplois et, et l'indépendance européenne, parce que ça se joue à un niveau européen. Et comment on peut faire, en fait, pour tout simplement réindustrialiser euh, le numérique en Europe Et c'est possible, hein, puisque les ingénieurs, ils sont ici. Euh, on est talentueux. Il y a tout ce qu'il faut en France, mais il faut avoir un choix, en fait, de se servir comme les autres de leur technologie pour avoir des usages qui correspondent à nos valeurs. Les valeurs d'un Breton ou d'un Français ou d'un Corse, ce n'est pas tout à fait les valeurs d'un pays à 15 000 kilomètres. Donc, quand on va voir les dirigeants là-dessus, les dirigeants qui ont déjà une prise de conscience de réindustrialisation, de produire mieux, ils sont hyper réceptifs. Généralement, alors après, je fais le lien avec mon parcours dans l'IT, qui a globalement dans les entreprises une direction qui a évolué depuis 20 ans, qui tient sa colonne vertébrale finalement de sa stratégie d'entreprise, son cœur business, mais qui regarde l'ADSI ou l'IT un petit peu de loin, voilà. comme si ce n'était pas son sujet. Et donc moi, je vais voir leurs dirigeants, et puis je leur dis... Bah, super ce que tu fais, mais euh, voilà, avec quel numérique tu le fais Est-ce que le numérique incarne tes valeurs Est-ce que tu contribues à, à, à créer de l'emploi dans le numérique en France Parce que ce sera indispensable en fait, pour que ton entreprise soit toujours autonome, sinon tu vas nourrir évidemment, des capitaux qui vont revenir concurrents chez toi. Euh, et comment il revient sous toutes ses formes, finalement, avec l'argent qu'on lui a donné avec les transferts de data. Et donc, le dirigeant engagé, il est sensible à ça. Après, ça demande un effort. Et donc, euh, comment on va aller voir Comment, comment il va prendre des décisions Et ce qu'on observe avec Tribal, bah, que dans les grands groupes, finalement, la prise de décision, elle est diluée. Mais que les entreprises engagées, avec un dirigeant engagé, qui sponsorise, qui leader, qui courageux, euh, il prend le risque.
0: Et, et aujourd'hui, en quoi Tribal répond à ça
1: Tribal, il va créer la prise de conscience et il va permettre en fait aux dirigeants d'incarner les valeurs qu'il veut, y compris sur le numérique. Donc, comment je renforce les liens avec l'ensemble de mes salariés, tout simplement dans une entreprise, je mets de côté les entreprises qui sont hypertech mais la plupart des entreprises en fait à 60% des gens qui sont sur le terrain à la chaîne de production les entreprises sont très pyramidales encore aujourd'hui et on sait que si on veut aller vers plus de développement durable il va falloir décilloter, embarquer tout le monde enlever le middle management et puis aller directement discuter avec les faiseurs, les doueurs, ceux qui sont sur le terrain le personnel de santé, les gens à la prod et donc, c'est à ça que répond Tribal, en fait. Comment on en embarque tout le monde et on associe tout le monde dans une messagerie instantanée, en fait, qui est facile à mettre en place. Il n'y a pas besoin d'avoir un numéro de matricule, d'avoir un compte chez Microsoft, etc. Il n'y a pas besoin d'avoir un email professionnel. Il n'y a pas besoin d'avoir un PC. Tout le monde a un téléphone dans la poche. Et il faut que ce téléphone, il permette d'utiliser et d'avoir une application dans un cadre de confiance. Donc Tribal, en fait, c'est une version pour les professionnels qui donne ce cadre de confiance, qui permet de toucher tout le monde, où qu'il soit, de façon instantanée. Parce que clairement, les messages instantanée, ça reste quelque chose d'hyper-efficient. C'est le futur, les jeunes ne regardent plus leur email. Moi, moi j'ai ne déjà quasiment plus. Et d'ailleurs, c'était un peu la première prise de conscience. la Sopra, j'ai dirigé des des projets avec des équipes à l'international. Je me couchais, je vidais ma boîte mail, j'en avais mille le soir et je les, je les descendais sous les 100. Et le matin, j'avais encore euh, mille mails. Et donc, euh, j'avais déjà développé et commencé à utiliser des messageries instantanées. J'avais vu l'impact de la messagerie.
0: Un des points que j'aime bien, moi, chez Tribal, c'est le fait que euh, les données ne sont pas gardées long, longtemps. Parce que, euh, avant de venir, j'ai regardé sur mon, sur mon téléphone le poids de ma messagerie instantanée. J'avais 6 gigas. 6 gigas de données... J'ai différents types de, 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 de groupes, mais j'ai ai notamment un groupe familial. Et je pense que, par exemple, la vidéo de mon beau-frère en train de faire son filet mignon, d'il y a trois ans, elle doit encore être là et elle prend de l'espace. Et ça n'a aucun sens. C'est en gros des données, des vidéos, des photos qu'on a regardées à moment T. On passe quelques secondes à les regarder, elles restent là, elles prennent une place folle dans les data centers avec tous les effets négatifs, un, de consommation énergétique, deux, de production d'impact euh, carbone, pour rien, pour rien. Chez Tribal, c'est quoi C'est une semaine la, la durée de vie en fait, de l'information enfin, ouais. Après, c'est peut-être paramétrable, mais en tout cas pour ouais. le. Parce que là, tu as, as parlé aussi de l'aspect euh, entreprise, mais c'est une messagerie qui est disponible aussi pour le particulier et qui est gratuite pour le particulier.
1: Exactement. Donc, dans la version grand public, en fait, les messages, tu as raison, ils sont supprimés tous les 7 jours. C'est tout simplement pour sensibiliser, en fait, hein, tout à chacun, en fait, sur l'impact environnemental du numérique. Donc, c'est ça l'idée qu'il y a derrière. Et puis, euh, à la fois, il y aura une version grand public bah, pour les associations qui ne peuvent pas se payer, finalement, euh, ou les petites collectivités qui ne peuvent pas se payer des outils pour se protéger. Il euh, y a un risque cyber très, très fort hein, dans toutes les entreprises, toutes les associations. Et donc, comment on leur permet aussi de se protéger Et souvent, le risque, il vient de la sphère privée. On vient avec le gratuit de la sphère privée dans les entreprises. Et donc, c'est pour ça, voilà, lutter contre le « shadow IT », je pense que ça te, te parle. Donc Comment, finalement, une entreprise qui pense être sécurisée, en fait, elle ne l'est pas parce qu'elle laisse rentrer des outils euh, dans, son, dans son entreprise. Mais pour la version professionnelle, on garde les messages euh, plus longtemps, euh, voilà, pour un usage professionnel. Ce qui est sympa par rapport à ce que tu dis, parce que ça clive, hein, y compris dans mon entourage. Ah, oh, Tu supprimes les messages, etc. La photo du petit chat. <rire> Et en fait, moi, en tout cas, par expérience, je m'aperçois aussi en fait que la plupart des choses qu'on s'envoie en fait est inutile. Il faut juste savoir garder ce qui est utile. Mais finalement, ça, ça permet de réapprendre aussi le numérique. Parfois, il y a des choses que je peux enregistrer dans ma tête plutôt que de faire confiance aux outils pour se souvenir à ma place. Euh, Peut-être une cause médicale derrière, de se resservir face à des maladies dégénératives finalement. Je vois ce bénéfice, et puis, bah, parfois, on peut peut-être noter aussi, tout simplement, les choses qui sont euh, qui sont importantes. Mais...
0: Ou la photo, on peut la sauvegarder si vraiment on y tient, mais pas euh, l'ensemble du flux euh, du cousin, du tinteux, de machin, qu'on euh, qu reviendra un... enfin, on, se retrouve sur, on se
1: retrouve sur un téléphone, finalement, aujourd'hui, euh, qui est toujours plus puissant, toujours plus performant. Avec les téléphones, aujourd'hui, on pourrait faire décoller euh, une fusée pour aller sur masse, hein. Euh, vu la puissance de, de calcul et à mettre finalement une résolution d'écran de cinéma dans un téléphone pour montrer notre chat. <rire> si je reprends l'image quelque chose ça. contre les chats là. <rire> et euh, non mais c'est pour donner un, un petit exemple et en fait. Je pense que ça, 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 ça parle à tout le monde, en fait, ces, ces sujets.
0: Il y a une autre dimension que tu n'as pas partagée sur, sur Tribal, c'est sa contribution mmh. sur la, à la fois la décarbonation, mais surtout la captation du carbone, qui est un des grands projets derrière Tribal.
1: Il y a plusieurs niveaux. donc Il y a, a d'une part sensibiliser. donc À travers Tribal, on sensibilise aux enjeux climatiques, on pousse du contenu, etc., y compris avec notre écosystème. On sensibilise chacun sur l'impact environnemental, donc en supprimant les messages, en mettant du sens. « Jamais on veut culpabiliser ». Donc, on explique euh, à travers, euh, travers l'outil. Et puis, euh, effectivement, on a fait ce qu'on appelle une analyse du cycle de vie. C'est un peu technique, mais pour démontrer, on va dire, que d'envoyer une notification dans Tribal, ça pollue moins, ou en tout cas, ça a moins d'impact sur la batterie du téléphone et sur, et sur le trafic qu'un email, par exemple. Et puis, d'une manière, à avoir une démarche d'amélioration continue parce qu'on peut toujours s'améliorer. Et, euh, et quand on mesure, finalement, c'est là qu'on voit comment on peut s'améliorer. Et à côté de ça, finalement, on pollue quand même. Dans, dans tous les cas. Ouais,
0: Malgré l'éco-conception, il y a toujours un poids, il y a toujours Bien un sûr.
1: impact. Il y, a, il y a de quoi s'améliorer. Euh, voilà, on a un projet de Raider assez dément hein, où on veut délivrer les données au plus près des utilisateurs. Voilà, Aujourd'hui, euh, plutôt que de s'envoyer des messages et que ça passe par San Francisco ou ailleurs, bah, ça pourrait passer par, par le serveur qui va être entre nous, au plus mmh. près ici. Donc, revenir à cette économie circulaire aussi dans le numérique, ça c'est vraiment euh, mon rêve, et diminuer le trafic réseau. Et puis sur le sens, bah, avec nos clients, on contribue à des projets en environnementaux. Donc, on va reverser une partie du budget de nos clients. Donc, ça, c'est un choix d'entreprise à mission hein, qu'on a fait euh, dès le départ. Euh, donc, on reverse jusqu'à jusqu 20% sur, euh, sur nos clients à des projets euh, d'environnement. On a fait le choix en écoutant des spécialistes euh, il y a 2-3 ans bah, que l'enjeu, c'était de séquestrer... Euh, avec des projets de, de, de plantation d'arbres. C'est ce qui était le plus efficace, sous réserve que ce soit bien fait, avec des entreprises qui sont sérieuses, qui nous donnent toute la traçabilité.
0: Comme Ecotri, qui va aussi faire partie d'un podcast prochainement. Exactement.
1: <rire> euh, donc, on le fait avec écoterie avec le groupe SOS, Planète Urgence, et puis l'Institut Jean Goudol Et puis, écoterie il, il y a un petit clin d'œil à la Bretagne. Tout à fait.
0: Est-ce que tu peux nous partager les obstacles que tu as pu avoir dans cette création de, de, de Tribal Est-ce que, déjà, d'un point de vue personnel, est-ce que ton environnement familial était favorable Est-ce qu'ils t'ont trouvé un peu utopiste, un peu naïf, ou ils t'ont compris
1: Disons qu'il y avait le soutien par défaut, voilà. plutôt l'affection. L'entourage voilà, me connaît aussi, ils savent que je vais au bout de mes idées même si elles évoluent. <rire> euh, donc, la détermination, ils me, ils me connaissent. Euh, donc, un soutien par défaut. Euh, L'idée, la cause qu'on défend avec Tribal, euh, plaît, évidemment, ça résonne. Hein, finalement, d'essayer d'œuvrer pour ces causes, pour notre territoire, pour notre bien commun. Et puis, en même temps, euh, ça questionne. Ça questionne, puisque l'outil, finalement, il parle à tout le monde. Donc, il renvoie chacun, finalement, vers son usage. Donc, ça clive. C'est en dents de scie, mais finalement, sur la dimension entrepreneuriale, soutien euh, vraiment sans compter. Euh, et puis, euh, sur l'outil en lui-même, bah, finalement, ça renvoie aussi à des questionnements, euh, des pratiques individuelles. Donc, ça peut cliver dans les discussions familiales euh, et j'essaye de m'en extraire.
0: Est-ce que ça a été facile d'un point de vue, là, pour le coup, économique, par rapport à des partenaires financiers, par rapport à, à, à l'écosystème de, de développer tribal, quelque chose de disruptif. Tu dis, c'est clivant dans ton entourage familial, mais c'est clivant aussi par rapport aux, aux personnes à qui tu présentes ça. En préparant cet entretien, tu m'as partagé un peu une douche froide que tu as eue dernièrement sur un projet un petit peu similaire, en fait, qui, qui peut faire bouger les lignes sur, sur le numérique responsable. Tout le monde n'est pas prêt à ça. Qu'est-ce que tu peux nous partager par rapport à ça Qu'est-ce qui a été difficile Et au contraire, qu'est-ce qui a été aidant
1: On va dire que rien n'a été facile. Ce qui est vraiment passionnant, c'est la dimension collective, on va dire, avec l'équipe. Euh, donc ça ça, ça, ça nourrit. Quand on arrive en délimiting le matin avec l'équipe, de voir l'énergie positive, que tout le monde, finalement, on est dans un fonctionnement vraiment holocratique. Hein. Euh, chacun sait ce qu'il a à faire dans l'équipe, mais ça envoie de l'énergie, ça envoie de la banane tout le monde est habité par ces idées en fait, d'apporter des alternatives pour contribuer au bien commun, sauver la planète. Et chacun, avec son histoire dans l'équipe, hein, l'équipe technique, etc., est, est habité par le projet. et hein, est convaincu, en fait, que le projet aura la reconnaissance au bon niveau lorsque, finalement, le marché, le système, et je vais revenir peut-être sur, sur ce qui a été dur et ce qui est toujours dur, avancera, parce que euh, je reviens sur peut-être, tu connais peut-être un mouvement qui s'appelle Impact France. Hein. Mmh. Euh, moi, il y a deux, trois ans, je me souviens plus trop, mais je m'étais inscrit à titre personnel aux universités d'été. Après les vacances, j'avais trouvé ça génial. Je me dis, ce mouvement, c'est top. Et puis, je parlais de sobriété avec des gens que je rencontre. Et puis, on avait voulu mettre un stand de, de sobriété pour Tribal. Mais on voyait bien, en fait, que c'était pas encore le moment. Pour... Pourtant, le mouvement Impact France est quand même assez en avance. Mais c'était pas encore le moment. Et puis, cette année, alors en 2022, c'était le thème de l'année d'Impact France, c'était la sobriété numérique. Ah, ça bouge. Donc, donc comme quoi, ça bouge. Et, Et on est sur un mouvement en avance. Et donc, ça rejoint peut-être les difficultés qu'on qu traverse. La finance au sens large aujourd'hui, même si ça évolue, la CSRD, etc. Et on peut s'en féliciter à l'échelle d'une startup aujourd'hui et de, de recherche de fonds dans l'impact. Il y a peu de fonds qui sont disponibles aujourd'hui. Alors, ça en train de
0: bouger avec les fonds Article 9 et puis, bien sûr, les fonds Impact Positif. Mais de plus en plus de fonds vont aller chercher des entreprises qui, justement, font bouger les lignes. Mmh. Pour moi, il y a un appel d'air qui est en train de se créer. Ça, il y a peut-être une inertie encore, mais il y a vraiment quelque chose qui alors, se crée. Je prend. le
1: sens. Par contre, à l'échelle d'un entrepreneur du start-up qui ne peut pas attendre, alors qu'il se félicite que ça bouge, mais il y a quand même l'enjeu le, de, de survivre et de ne pas attendre finalement que la réglementation évolue, que la prise de conscience de la finance se fasse... Et que finalement, le soutien à l'innovation, comme on peut l'avoir, je pense qu'on a une vraie faillite en France. Essayer, soutenir par défaut mes premiers clients qui ont dit OK, sans vraiment savoir, ils ont juste à acheter la vision. D'ailleurs, aujourd'hui, en entreprise, en rendez-vous client, tout le monde achète la vision tout de suite. Après, c'est le déclic pour passer à l'action. Donc, ça dépend du leader et de l'entrepreneur, sa capacité et son, son courage. Mais euh, sur d'autres dimensions, on soutient beaucoup plus facilement l'innovation. Voilà, on se dit que de toute, de toute façon, à la fin, il y aura quelque chose. Dans la dimension aujourd'hui, sur, sur peut-être la finance, euh, on est quand même à vouloir investir sur des choses où il y aura un héroïne, un EBITDA, de façon euh, certaine, à court ou moyen terme.
0: Et ce qui n'est pas évident, c'est qu'en fait, tu es unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ton équivalent, donc il n'y a pas non plus de preuve par l'exemple que ce genre de choses a fonctionné, que ça amène une rentabilité. Donc effectivement, il faut croire à la vision et il faut vouloir soutenir des projets effectivement innovants et, et qui peuvent être des moteurs aussi et des exemples pour d'autres. Donc c'est une prise de position, mais un fonds reste avec des objectifs précis de rentabilité. Et même si ces euh, contributeurs, en fait, euh, sont en attente de, de, de retour, de savoir à quoi va servir leur argent, ils attendent quand même un certain niveau de rentabilité. Et, et donc, est assez rassuré sur ces niveaux-là, qu'on a du mal à leur donner à ce stade. Donc, c'est effectivement une équation qui est, qui est loin d'être évidente.
1: Et puis, il y a un deuxième fighter pour le, le, sur la transition écologique. Hein, si on fait le parallèle avec le numérique, euh, c'est que euh, depuis 20 ans, en fait, on réinvente des solutions pour les développer, pour satisfaire des financiers, ou, euh, globalement. Et on ne peut plus. Avec l'urgence climatique, puisqu'il n'y a pas assez de minerais, il n'y a pas assez de ressources, il y a cette empreinte carbone qui grossit. Donc il faut être dans la mutualisation. Donc l'innovation de rupture, chère aux financiers finalement, elle ne marche plus avec, euh, avec les enjeux de développement durable. Donc il faut être dans une innovation qui soit plutôt de coopération, de partage des usages, de ne pas réinventer la technologie pour la technologie. Et ça, c'est des changements de paradigme dans des fonds d'investissement qui ont encore leurs critères du passé. Alors ça évolue très vite mais les achats responsables, euh, voilà, ça va quand même mettre du temps.
0: Oui, complètement. Alors moi, je le vois, hein, dans, la, dans la fusion acquisition, on commence à prendre en compte les données extra-financières, on commence à prendre en compte l'orientation d'entreprise, mais à hauteur de quelques pourcents aujourd'hui, en mode bonus-malus, moi, je suis convaincue que les licornes de demain, ce sont des acteurs comme toi, des acteurs qui vont justement permettre d'être sur ce numérique responsable et contribuer, euh, non seulement moins consommer, mais aussi contribuer et apporter quelque chose à, à, à la société. Mais voilà, il y a encore une inertie dans, dans ce monde-là. Tu parlais tout à l'heure de tes équipes, j'entends qu'ils sont euh, habités qu'ils ont vraiment ce sens et cette volonté de, de contribuer au quotidien. Dans tes recrutements, c'est un critère de, de vérifier justement euh, leur sensibilité par rapport à ça et est-ce que ton positionnement est un aimant, là où on est dans un contexte où on a du mal à recruter, euh, notamment ces, ces profils pointus Oui,
1: ouais, tout à fait. Écoute, euh, effectivement, l'équipe, allait habiter. Euh, depuis le début du projet. Euh, voilà, On s'en a tout partagé, notre raison d'être. Quand on a éco-conçu le sujet, bah, tout le monde a donné euh, son avis. Parfois, il y avait la tentation d'aller sur des fonctionnalités qui étaient peut-être un peu viral, je te conseille la civilisation du poisson rouge hein. <rire> et en fait à chaque fois on était ramené collectivement dans le droit chemin ah peut-être qu'on gagnera plus d'argent plus vite avec ça mais en fait c'est faire comme les autres donc, euh, donc toute cette expérience dans la fabrication du produit et du projet a, a forcément euh, mis du ciment euh, entre nous sur euh, la capacité à recruter euh, enfin, euh, enfin, J'ai aucun. <rire> voilà, j'aimerais bien d'ailleurs avoir beaucoup plus de de, de chiffre d'affaires pour recruter encore plus, en fait. Hein. Oui, euh, donc mais, tu bah, confies en bah, cette, cette bah, force d'attraction voilà. d'une de, de, entreprise je qui sans, a du sens. Hein. Je suis sur sollicité sur oui. à la fois le produit, la valeur, le message, la vision. Euh, beaucoup de jeunes, hein, y compris dans les écoles par lesquelles je suis, je suis passé, qui, qui sollicitent pour des stages ou des alternances parce que le, le projet fait sens. La façon de gérer le projet, la façon dont on communique, même si la communication, c'est vraiment difficile, de ne pas se tromper parce que, voilà, de, de ce qu'on dit, euh, entre communiquer la vision, communiquer la proposition de valeur, communiquer pour recruter. Ce n'est pas simple quand on n'est pas dans un grand groupe, en fait. <rire> Donc ça, c'est un, un enjeu, mais aucune difficulté à, à attirer. D'ailleurs, c'est presque... Parfois, je me dis, mais euh, comment on pourrait se servir de cette, capaci de cette capacité d'attraction, finalement, pour que ça serve à d'autres en termes de recrutement pour d'autres entreprises qui ont des difficultés à, à recruter. Souvent à des clients aussi, je leur dis, bah, euh, utilisez le, la capacité que vous offre la version professionnelle de Tribal pour incarner leur valeur, votre valeur. Euh, voilà, vous affichez des, des, des engagements RSE pour attirer des candidats qui cherchent du sens, notamment les, les jeunes. Bah, Peut-être démarrer... L'expérience utilisateur avec vos candidats dans une application de messagerie instantanée, éthique et co ça pourrait vous démarquer.
0: Tu nous as parlé au début de cet échange, de ce désalignement par rapport à ce que tu étais. Comment va ton corps aujourd'hui <rire> Te sens tu aligné Qu'est-ce que ça fait d'être aligné dans ton quotidien Je
1: suis de plus en plus aligné. J'ai envie d'aller chercher cet, cet alignement parfait, complet. Je suis encore en chemin. J'avais des choses à gommer à titre personnel aussi cette expérience de vie euh, en fait qu'on a tous je dit un petit peu d'autres mots tout à l'heure mais j'ai démarré un parcours et puis je te l'ai évoqué aussi avant de se avant de se rencontrer en fait sur sur la transformation des organisations non, là je suis sur un chemin assez personnel avec d'autres dirigeants d'entreprise qui est passionnant où en fait euh, on essaye de mieux se comprendre d'un point de vue intérieur en tant qu'humain ou en tant que leader avant de vouloir avoir un impact sur la société si on veut transformer des organisations, si on veut bouger, embarquer les équipes, il faut peut-être déjà bien se connaître à titre individuel. Et je suis encore en train de faire ce, ce travail en ce moment. Et c'est passionnant. Et ça m'amène à des racines familiales, voilà, avec mes parents, l'univers, comment j'ai été construit. L'histoire avec mon fils aîné, je lui passe un petit coucou que j'adore, mais qui a forcément nourri mon début de carrière professionnelle, qui fait qu'en fait... J'ai mis comme beaucoup hein, une armure sur mes émotions pendant une bonne vingtaine d'années et aujourd'hui je suis en train d'essayer de briser cette armure. Et voilà, il y a la carapace. Et, et je sens qu'il y a l'alignement derrière et qui est pas très loin.
0: J'adore ce que tu partages. Alors moi aussi j'ai fait un cheminement un peu similaire. On l'a partagé aussi toute la notion de développement personnel et derrière et moi je suis convaincu que que c'est le dirigeant qui, qui par sa position de leader amène toutes ses équipes et peut bouger les lignes. Sur, sur des choses qui parfois sont ancrées depuis longtemps par la force de ses propres convictions. Et ce que je trouve chouette dans le, dans le cheminement que tu nous partages, c'est une fois qu'on s'autorise à s'écouter, une fois qu'on ouvre la porte à se dire est-ce que le job que j'ai choisi, j'ai choisi pour des bonnes raisons, est-ce qu'il me correspond vraiment, est-ce que c'est là que je m'épanouis ou que je puis, peux donner vraiment le meilleur de moi-même et est-ce que je sers à quelque chose dans toutes mes actions du quotidien, on déroule une pelote. Et cette pelote, on l'attire, on l'attire, on l'attire. Toi, ça fait des années. Moi aussi, je continue à, à l'attirer. Et je trouve que chaque bout de fil additionnel est une découverte et, et, et on se bonifie. Et, et c'est un, un cercle vertueux dans, dans lequel euh, on rentre. Et, et je trouve que ça amène un, un niveau de bien-être additionnel. Travailler avec du sens, être aligné. Sentir que notre quotidien, tout ce qu'on fait, sert à quelque chose et voilà, et contribue à quelque chose de plus grand, à un grand un grand tout quelque part, je trouve que ça rajoute une couche à notre niveau de bonheur et de satisfaction du quotidien que je souhaite faire découvrir à tous nos auditeurs aujourd'hui. Permettez-vous d'aller découvrir ça. Laissez ouvert la porte. Vous allez voir, elle va s'entrouvrir peut-être petitement au début. La carapace est peut-être épaisse, mais ça vaut vraiment le coup d'aller creuser derrière. Il y a des belles aventures humaines et professionnelles à vivre derrière. aujourd'hui je te posais la question de et si c'était à refaire qu'est ce que tu me qu'est ce que tu me dis
1: ma façon d'être c'est que je regarde pas beaucoup dans le dans le rétro en fait, j'évite de regarder trop dans le rétroviseur parce que je pense qu'il faut se satisfaire du chemin parcouru tous et arrêter de se flageller alors quand je me dis ça je me flagelle aussi régulièrement hein. Si c'était à refaire, euh, bah, probablement euh, qu'on euh, qu essaierait de corriger en fait, tout prévoir pour que ce soit parfait, etc. Du coup, on ne le referait pas.
0: Oui, donc en fait, euh, le chemin premier était le bon. Il faut aller pas à pas.
1: C'est ce, oui. ce que je me convainc de plus en plus. Oui. Ça, ça fait écho souvent dans les écoles. Là, je suis vachement content. J'ai le collège de mon fils qui demande d'avoir des témoignages de, de parents. J'y vais dès que je peux en fait, partager mon chemin. Moi, j'aurais voulu avoir des entrepreneurs qui viennent m'éclairer sur le parcours, en fait et leur parcours en fait, mais euh, surtout il faut oser, il faut avancer, euh, et évidemment qu'il y a plein de doutes en permanence, mais si on veut tout prévoir, tout, tout cocher, en fait on ne fait rien. Et, et donc si c'était à refaire, oui il y a plein de choses qu'on euh, qu n'a pas bien fait du premier coup, mais dans le contexte actuel, est-ce qu'on avait euh, les moyens de faire différemment Peut-être un hein, sur Tribal, le, dans l'innovation, en tout cas dans l'innovation du digital il y a peut-être quelque chose qui est la dichotomie entre amener un produit mature, robuste sur le marché. C'est le cas de Tribal, disponible à l'échelle européenne. Voilà, c'est un produit génial qui fonctionne, qui est, qui est disponible. Donc ça, ça a été un enjeu de malade. Et pendant ce temps-là, on a un peu délaissé la communication. Et peut-être que c'est ça qu'on qu devrait un petit peu privilégier pour trouver les effets de levier. Dès le début du projet.
0: À communiquer avant que ce soit parfait, avant que ce soit complètement abouti et, euh, et ouais. embarquer exact, au fil de l'eau et, et, et passer par des, des, des étapes intermédiaires. Et, il faut déjà
1: une forme de confiance dans ce qu'on va faire finalement, et, et donc euh, c'est peut-être là qu'on mettrait un curseur différent. <rire> Je sais pas on, si on oser communiquer
0: même si le produit, la peinture n'est pas tout à fait sèche. Exactement. <rire> voilà. Ok. Euh, quels sont tes projets
1: euh, Mes projets, il euh, y en a plein. Le premier, je rêve de faire avec Tribal vraiment un outil de, de dialogue écosystémique dans les organisations. Et donc, qu'on s'envoie du love avec Tribal. Aujourd'hui, avec mes clients, j'envoie des cœurs verts. C'est pas ça que j'envoyais avec mes acheteurs il y a quelques années. <rire> et donc, je m'y prête au jeu. Il y a aussi ce chemin intérieur. Et donc, je vois l'impact que ça a. Et donc, si on pouvait tous se faire du bien euh, et que Tribal contribue à, à ça, nous mettre, nous mettre en lien pour construire un monde meilleur. Bref, moi, c'est mon... C'est ce, ce que je rêve euh, de, de faire. L'enjeu, voilà, le, le, je reste un, un ingénieur qui se soigne. Euh, <rire> et euh, je souhaite œuvrer aussi pour la décarbonation du, du numérique. Euh, donc pour moi, il y a vraiment un enjeu pour nos enfants, hein, tout simplement, euh, qui est aussi une partie de la prise de conscience de, de Tribal. Mais l'enjeu, il est bien plus large. Voilà, donc euh, j'invite toutes les entreprises. Euh, les ESM euh, voilà, se remettre en question sur ces, sur ces sujets. On ne peut pas continuer sur le business à usual. Euh, et donc, il faut se questionner sur, sur tout ce qu'on développe au quotidien, à quoi ça sert, est-ce que c'est utile euh, Et puis finalement, est-ce qu'on a besoin de numérique partout voilà. euh, Peut-être pas. Donc ça, c'est peut-être mon deuxième projet, et puis d'accompagner les organisations avec, euh, avec mon expérience. Mais pour les transformer aujourd'hui, en prenant le café... Euh, tout à l'heure, ensemble, tu parlais, tu as eu une formule qui m'évoque beaucoup de choses, hein, le 1 plus 1 égale 3. Euh, et moi, j'aspire je, voilà, je, à, à aider les entreprises à à la fois réussir leur transformation digitale et leur transformation RSE, l'un sans l'autre n'est pas possible, mais en mettant les faiseurs, l'humain, au milieu de l'échiquier, en faisant avec les équipes.
0: Voilà. Et pour faire tenir cette interview, si tu avais un conseil euh, par rapport à un dirigeant d'une entreprise numérique ou une personne qui a envie de... Voilà, de quitter son job, qui a envie de créer une entreprise à impact positif. Qu'est-ce que tu pourrais lui partager
1: euh, de, de partager, ne pas se sentir seul. Partager ses envies, partager ses projets, partager ses doutes. Ne pas attendre, en fait, euh, d'avoir tout défini pour y aller, parce que le temps passe, on vit qu'une fois. Et donc, il faut y aller le plus vite possible. Moi, je regrette finalement de ne pas être allé plus vite, plus vite dans ma prise de conscience. Euh, et d'avoir, ne pas avoir franchi le pas euh, plus vite, même si j'ai passé des très belles années, hein. Euh, mais d'y aller, de foncer, de s'ouvrir, de partager ses, ses inquiétudes, s'entourer, mais faire savoir qu'on a besoin de s'entourer, assumer que son entreprise n'est pas parfaite. C'est un témoignage que j'ai fait il y a, il y a quelques <rire> temps avec la communauté des entreprises à <rire> mission. On entend souvent des dirigeants des entreprises venez chez nous, tout est parfait, la peinture est chouette. Euh, en fait, ça n'existe pas, les entreprises parfaites. Donc euh, bah, peut-être juste, euh, juste partager ça euh, et aller, et aller fait au Parfait est mieux idées. que parfait. C'est une phrase que j'utilise souvent. Toi,
0: toi, toi. Un énorme merci, Samuel, pour ce partage tête-à-tête. Tête. Euh, J'ai bu chacune de tes paroles. J'espère que nos auditeurs aussi.
1: Merci à toi, c'était vraiment un super moment. Je pense qu'on aurait pu passer toute la journée ensemble. <rire> Et totalement, c'est ce que je me disais en <rire> regardant fait... l'heure. Je me dis Est-ce
0: que je suis vraiment obligée d'arrêter cette interview Si ce témoignage vous inspire, si vous avez aimé découvrir... Euh, l'homme, la femme derrière le dirigeant engagé. N'hésitez pas à me le faire savoir. Aidez-moi en mettant des commentaires, en mettant 5 étoiles et en partageant surtout ce podcast vis-à-vis -vis de personnes qui ont envie de découvrir cet autre aspect, ces autres options professionnelles qui se posent la question de se lancer dans un business à impact positif. Diffusez, diffusez, diffusez. Merci de votre écoute et à très vite.